0: 2024 staat voor de deur en volgens Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard, gaat de journalistiek spannende tijden tegemoet, op veel vlakken. Als er één rode draad is in het hele verhaal, is het misschien wel dat we oude denkpatronen zullen moeten afgooien. Dit is Karels Kijk, een podcast van De Standaard, met hoofdredacteur Karel Verhoeven en ik ben Marianne Staart. Vandaag hebben we het over de oorlogen in Europa's achtertuin. Aan wiens kant staan we eigenlijk, vraagt Karel zich af. Dag Karel, Dag, welkom Marianne. in de studio. Ja, het is die tijd van het jaar waarin we elkaar allemaal uh, vrede op aard toewensen. Maar helaas, vrede is in sommige delen van de wereld totaal niet aan de orde... De voorbije twee jaar hebben we in onze kranten, en in onze podcasts natuurlijk een video op onze site. Heel veel gemeld en gemaakt over de oorlog. Hè?
1: Ja, we dachten bij het jaaroverzicht vorig jaar al uh, de zwaarste oorlog achter ons te hebben. En kijk eens wat we dit jaar moeten doen. Um, Gaza heeft uh, de oorlog in Oekraïne toch uh, in nog in een ander licht gezet. Het geweld is directer geworden door Gaza. De schaal is groter geworden. De spanning in onze eigen maatschappij erover is gegroeid. En eerlijk gezegd, de uitzichtloosheid is ook toegenomen.
0: Ja, en het brengt jou tot de vraag aan wiens kant staan we. Belangrijke vraag, denk ik. Nu, ik dacht dat wij dat beslecht hadden. Zeker wat die oorlog in Oekraïne betreft. Want toen uh, Poetin binnenviel, 24 februari 2022, kozen wij toch eigenlijk meteen kant voor Oekraïne.
1: Ja, en dat... Uh, gaven we toen ook meteen toe. Nog voor de invasie van Rusland in Oekraïne was duidelijk aan welke kant wij stonden. Een dictatuur die op leugenachtige uh, wijze een land binnenvalt dat snakt naar vrijheid, dat zich wil aansluiten bij Europa. Poetin die Europa bedreigt met een nucleaire aanval, die de energiewapen bovenhaalt, het was evident. Het was er ook een oorlog gericht tegen ons. Alleen voel je, bijna twee jaar later dat daarover debat aan het groeien is binnen in Europa, tussen populisten en anderen, en bij de VS. En dat vermindert niet het idee dat media aan de kant gaan staan van Oekraïne, maar het verandert wel het gevoel van automatisme dat Europa steun zal geven aan Oekraïne. Er is namelijk het perspectief dat Europa dat niet meer doet. Er ontstaat verdeeldheid erover journalistiek vind ik dat, wordt de zaak daardoor interessanter mm -hmm. geopolitiek en als commentator zou ik denken dit is heel erg slecht nieuws voor ons, voor Europa voor ons gevoel van veiligheid wanneer we in onze maatschappij een groot pleidooi krijgen of een aansterkend pleidooi, mm -hmm. laten we het nog niet groot noemen, maar laten we het wel aansterkend noemen om um, ons terug te trekken uit de oorlog in, uh, in Oekraïne
0: ja en als we toch even focussen op de rol van die media, want dat zijn wij natuurlijk. Waar is dat voor jou veranderd? Ik herinner me nog um, toen ik hier eens rondliep met een groep studenten rechten en criminologie. Dat we toen uh, samen met jou een verhitte discussie hadden over. Onze berichtgeving over de inval van Rusland in Oekraïne. en een aantal van die jonge mensen, twintigers. met heel veel verschillende achtergronden. er was iemand bij met een Russische achtergrond, Wit-Russische Roes. enzovoort. zij vonden ons biased, en heel Westers. Hè? Yeah. Ja, zij
1: bestreed vonden ons. Dat toen ik bestreed met dat vuur. toen. Ik bestreed met vuur dat wij het uh, Russische standpunt niet uh, lieten en laten horen. Bij een nieuwe speech van Poetin geven wij woordelijk de speech van Poetin. We hebben sommige speech van Poetin live vertaald op uh, de app en de site. Om de lezer voldoende toegang te geven tot het Russische standpunt. is cruciaal in de berichtgeving. De meeste van onze bronnen zijn ook westerse bronnen.
0: Mm -hmm. uh, ja.
1: Amerikaanse defensie, Britse defensie, denktanks. Tank mensen die forensische analyses doen van waar de frontlijn loopt, waar die studenten wel een punt hebben... dat is dat wij um, het standpunt van Rusland niet even waardig vinden... aan het standpunt van Oekraïne. Of het standpunt van Londen of Washington. Omdat het, um, het standpunt van Rusland leugenachtig is. Omdat het onvrij is. Omdat het dictatoriaal is. Omdat zij de agressor zijn. Dat proces hebben wij van bij het begin gemaakt. En dat geeft ons een positie van waaruit kunnen schrijven, het is ook, eerlijk gezegd, komt het neer op geloofwaardigheid. Hoe geloofwaardig is je journalistiek? Als wij het, de positie van Poetin voortdurend zouden blijven herhalen en dan daarbij zetten, maar anderen spreken dat tegen, dan ben je ongeloofwaardig omdat dat een grotesk leugen is. En in de journalistiek is je opdracht waarheidsvinding te doen. Ja. Je kunt niet zomaar voortdurend de leugen blijven herhalen... en zeggen dat anderen het tegenspreken. Dat is geen keurige manier van waarheidsvinding. Deze ja. zouden ons aanwrijven. Jullie zoeken niet naar waarheid, jullie herhalen leugens... en zetten daar dan een kleine tegenkant in ja. tegen. Dus in die zin is het eigenlijk niet zo... een journalistiek, een heel moeilijke zaak geweest... om um, te zeggen, ja, wij kiezen de kant van Oekraïne. Wij worden zelf daarin aangevallen. Wij worden zelf daarin op de proef gesteld. Wat ik zie gebeuren, is dat wij nuchterder worden in onze berichtgeving. Dat ja. wij minder de supporter van Oekraïne worden. En
0: waarom ligt dat? Waar Ik is denk dat dat het
1: ook keerpunt? ligt omdat er in Oekraïne verdeeldheid ook meer komt. Er komt daar meer openheid. De oorlog duurt langer. Ook in die maatschappij, Corrie die daar op een reportage geweest is, heeft daar ook over bericht, ook in die maatschappij komen de verschillende visies over hoe de oorlog verder moet gaan. Bij wie de oorlog vermoeidheid het hardst ja, toeslaat. Ja. Waar de corruptie toch weer speelt. Het wordt een veel kantiger realiteit. En die veelkantigheid, daar zijn wij goed in. in veelkantigheid beschrijven ja. En in om het politieke debat te beschrijven. En de realiteit. En hoe, hoe de een wordt gearresteerd en de ander onderzoek enzovoort. En hoe die dingen veranderen. Zijn wij goed in om te beschrijven, dan kunnen wij iets meer naar onze traditionele rol teruggaan. Omdat het toch al bij al niet zo goed voelt om de als media te dicht te liggen bij de lijn die ook je politieke establishment neemt.
0: Ja, 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 heeft het toch ook iets te maken met iets dat dan in de tussentijd gebeurd is? Namelijk het uitbreken van de oorlog in Gaza. Ja.
1: Je legt de vinger op de wonden natuurlijk.
0: Want daar uh, ja, was het natuurlijk een heel ander verhaal. Hè? Daar stonden we zeker niet meteen uh, te springen om kant te kiezen.
1: Ja. Ik, begin... ik denk dat je dat nog het best ziet in het BBC. Uh, 10 uur journaal s'avonds. Een, een flagship uh, journaal. Elke keer, en ze brengen dagelijks ruime reportages uit Israël en uit Gaza, want ze hebben daar een reporter. Elke keer wanneer ze die reportages aankondigen, melden ze dat Hamas ook volgens de Britse overheid een terroristische organisatie is. Dat houdt hen niet tegen om dan vervolgens ruim journalistieke aandacht te brengen, ook voor het leed van Palestijnen. Maar je ziet daar... Wij kiezen geen kant. Wij beschrijven het leed in Israël, de 1200, 1300 doden, de gijzelaars, het lot van de families. Dat is enerzijds. En anderzijds wat Israël... Ja. Eh, de, vervolgens het recht op zelfverdediging van Israël en hoe Israël dat uitoefent, daar beschrijven wij dan ook de ja. gevolgen van. Zo zijn we in dat conflict vertrokken. Heel hard vanuit verbijstering over die die aanval van Hamas, die terreur... en vervolgens afstand om te beschrijven hoe Israël daarmee omgaat... en in Gaza ja. tekeer gaat. Dat is het woord dat ik nu al gebruik. Nu we tien weken verder zijn... Ja, we deze want podcast er is opneemt. wel
0: iets gekeerd, hè?
1: Dat denk ik wel. Dat is toch wat ik bij ons voel op de redactie... Ja. wat ik in onze gesprekken voel... in de gesprekken met de mensen die daar... onze journalisten die het plekje gegaan zijn... wat ik in andere media zie... is dat... Enerzijds, anderzijds, dat in elk verslag ja de terreur van Hamas en nu gaan we over naar Gaza of nu gaan we naar de Westbank, mm. dat evenwaardig naast elkaar stellen, dat is niet geloofwaardig meer.
0: Ja, en het wordt ook hoe langer hoe ongemakkelijker, hè? want het leed is niet gelijk. Hè?
1: De vergelding van Israël is zo zwaar en het leed van uh, Gazane is zo groot, het aantal burgerslachtoffers Stijgt zo hoog dat de vraag reist: hoe breng je dat? Wat schrijf je erover? Ben je, ja. Hoe onderzoek je het? Hoe neem je het op zijn. Hoe ben je zo waarachtig mogelijk daarover? Ja. En die waarachtigheid, naar mijn gevoel, maakt deel van die waarachtigheid is dat je daar ook verbijstering over voelt. Ja. Ja. En zelfs, waar wij nogthans heel zuinig moeten over zijn, verontwaardiging. Ja. We moeten zeer zuinig zijn met verontwaardiging, maar soms kun je. Ja, voed ze, is ze wel de stuurkracht van je, van je journalistiek. En alweer, alweer naar BBC wijzen, die toch heel hard proberen om de, de objectiviteit in persoon te zijn. Je kunt niet, geen goede journalistiek brengen. En goed, met goede journalistiek bedoel ik proberen inzicht te geven in wat er aan de hand is, zonder die emotionaliteit toe te voegen, die verbijstering over wat die mensen in Gaza aan het doormaken zijn. En met, het, met elke dag van extra bombardementen, ja. Stijgt die en je ziet het bij alle Europese media die allemaal... We hebben geen Europese consensus over hoe we naar Gaza en Israël nee, kijken. Nee, nee, ja. Maar uh, je voelt alle Europese media met een veel groter... Ja, met een grotere emotionaliteit en met een grotere duiding kijken naar... Wat is daar in Gaza aan de hand?
0: Absoluut. Want als, als journalisten klampen wij ons vast aan de feiten, bijna. Maar mag ik dan zeggen dat we toch wat opschuiven richting we moeten dan menselijke daarin krijgen, we zijn het ons verplicht. Het volstaat niet meer om enkel de feiten te brengen. Het wordt niet meer van ons gepikt, misschien?
1: Ja, ik, denk, ik denk twee dingen hier. Ik denk dat je terecht wijst. Ik blijf wel diep overtuigd dat wij dienen om feiten naar boven te halen. En dat is meer dan ooit hier onze opdracht, want er wordt Zoals in elk oorlogstheater, wordt ook in het theater van Gaza ontzettend veel mist gespuiten, onwaarheden verkondigd. Dus het is cruciaal om uit te zoeken wie heeft dat ziekenhuis gebombardeerd. En die kinderen die doodgeschoten zijn, hadden ze wapens in de hand of niet? Enzovoort, die feiten. Of, in het geval van de, de gruwel van, van Hamas, zijn daar baby's onthoofd? Nee, er zijn geen baby's onthoofd. Is er een seriële gruwelverkrachting? Heeft die plaatsgevonden? Mm, twijfelachtig. Mm -hmm. Dit moeten we wel op forensische wijze onderzoeken. Ja. Dus daar is een belangrijke opdracht. En wat je daar aan toevoegt, is natuurlijk ook wel waar. Um, er is tegelijk een ontmenselijking bezig, want anders kan het niet dat er meer dan 15.000... Nu, terwijl wij hier zitten te spreken, 16.000, zal oplopen. Burgers sterven. Daar is een ontmenselijking bezig die wij voeden door het alleen in abstracte aantallen te hebben. Dat hebben we niet aan de Israëlse kant gedaan. Die mensen hebben meteen een gezicht, een namen, historiek... Een, een, een ja. ...hobby's gekregen, geliefden, mensen die om hen ja. rouwen. We zijn dat ook verplicht aan de mensen in Gaza, vanzelfsprekend. Ja. Dus wij moeten hen als mens portretteren. En dat is niet een emotie toevoegen om effect te krijgen. Dat is via de emotie toevoegen, omdat die zo reëel is... Uh -huh. ...en omdat die toont, die emotie, over wie het gaat... En welke impact dit heeft. De emotie is geen laagje slagroom dat wij er mediatiek aan toevoegen. De emotie is de essentie hier. Ja. Dus wij moeten wel weten: halen we, leggen we de vinger op de essentie? Zijn we onze job goed aan het doen? En dat is wat die oorlog in Gaza zo complex maakt voor ons. Want tegelijk zit je natuurlijk met dat hele oude conflict, met die ongelijkheid van inzet, met. De oude haat ja. en met de verbijstering die je ook hebt dat Israël op die manier is aangevallen. En ook daar de empathie voor hoe zij dat ervaren. Die, het, zij die zich veilig waanden na die historie, na de holocaust, na al die pogroms in Europa. Het, het land de, dat zich goed bewapend had, het beste leger heeft enzovoort. Dat op die manier doorbroken is. De angst die in Israël leeft, moeten wij goed snappen ook om het politieke gebruik van die angst goed te kunnen duiden.
0: Ja. En nu... Klink je eigenlijk bijna forser als uh, soms in de commentaren van de krant. En dat is wat je ook wel hoort bij, bij sommige van onze lezers, luisteraars. Van ook al tonen wij die emotie. Tonen wij voor een stuk onze verontwaardiging. Tonen wij de gezichten van de mensen. En we hebben daar veel tools voor. Dan nog uh, zeggen sommige mensen, en misschien terecht... Het is niet genoeg. Het is nodig dat de media een ferm statement maken. En ik haal er graag een mail bij van uh, uh, random lezers... Die, uh, die jou ook uh, mailde van... Ik vind het volledig ongepast dat u geen stelling inneemt... en met losse flodders schiet, meneer Verhoeven. Uw gedachte blijft bovendien nogal vaag. En ik vraag me dan af wat de bedoeling is... om niet duidelijk uit te pakken met een stop of een genoeg is genoeg. Op de voorpagina misschien in oorlogstijden. En je hoort het nog, hè, ook op Ex, het vroegere Twitter. Ja,
1: de, de gemoederen zijn aan het verhitten, ook hier. Hè. En niet alleen bij eh, moslims of eh, bij de Palestijnse gemeenschap. Het is heel breed in onze maatschappij... dat mensen het niet meer... Ja, ze worden er misselijk van. En dus kijken ze naar hun media om stelling in te nemen. Het is niet onze rol. Vandaar ook over Oekraïne... is het nodig om toch met afstand te houden... ten opzichte van ja. de staatsagenda... Mm -hmm. Ook hier, het is niet onze rol om een medespeler te worden en om um, uh, grote signalen te geven over een oorlog die zeer complex is. Het is wel een aanmoediging, vind ik zo'n mail, om onze berichtgeving weer eens tegen het licht te houden met de simpele vraag, is ze waarachtig? Raken we hier naar wat er echt aan de hand is? Of kijken we van iets weg? Durven we iets niet zeggen? Want het is natuurlijk zo dat... Je een, een soort van ja, politieke gemeenschap vormt... ...en dat binnen die politieke gemeenschap er een soort van consensus is... ...over hoe je naar iets kijkt. Ja. Kijk naar, we hadden Oekraïne en we hebben Israël, Gaza... Je, ...je hebt een breder frame waarbinnen je zelf aan het opereren bent.
0: Nu, als het dan gaat over wapens leveren aan Oekraïne... ...waren wij met de standaard niet de grootste pleitbezorgers? Hè, wij hebben gepleit voor
1: voorzichtigheid... Laat ik het anders formuleren: met Europa hebben wij nog altijd geen helder einddoel gedefinieerd van wat wij in Oekraïne willen bewerkstelligen. Willen wij dat Oekraïne de Krim herovert? Willen we dat de Donbass heroveren? Willen we regimeverandering in Moskou? Dat hebben wij nog niet goed gedefinieerd. En voor je, als je in escalatie gaat moet je weten waar je naartoe aan het gaan bent. En de vraag is ook, wil Europa, willen wij als maatschappij... in escalatie gaan met Rusland? Ik vind het hele belangrijke vragen... omdat ook de VS willen niet rechtstreeks natuurlijk met Rusland in conflict gaan. Ja. En wij willen niet degene zijn die dan wel het conflict met, met Rusland opzoekt... met Amerikaanse wapens om iemand anders gevecht. Nee, nee, wij moeten, wij moeten zelf weten wat we er willen bereiken. En daarom denk ik dat het lange tijd wijs was... Ja. om voorzichtig te zijn, om um, de, de, de oorlogsstrom te roeren. En ik blijf dat vinden. Ja. Maar er is wel iets veranderd, denk ik.
0: Ja, ja want de, nu onderbreek ik graag. Ik herinner me hoe onze collega Dominic Minte die de oorlog volgt in Oekraïne Dominique van de Buitenlandredactie op de redactiedag vertelde hoe hij zelf ook is opgeschoven in zijn denken en hij verwees naar een uitspraak van historica Sofie de Schaapdrijver in een interview met Knak geloof ik en zij zei sommige oorlogen moeten gewoon gevoerd worden. Ik ben het ook gaan opzoeken en eigenlijk ik vond dat zij ook wel een punt had. Ja. Ik denk
1: dat we daar door de oorlog in Oekraïne bij gekomen zijn, ja. En ik moet zeggen, voor mijn eigen denken is dat een grote omwenteling. Niet omdat ik geboren pacifist ben, maar wel van de generatie van 1989 ben. Volwassen geworden na 1989, de val van de Berlijnse mm -hmm. muur. Eenmaking van Europa, uitbreiding van Europa, het oplossen van conflicten via andere middelen. Het afbouwen van militaire apparaat, van de legers. Onze generatie is... Um, Verwend. Politiek groot geworden, ja, met het idee, er komt geen oorlog meer. Ja. Wij hebben andere manieren om conflicten op te lossen. Ja. Dus laten we nu ook niet sturen naar een nieuwe oorlog. Laten we zo lang mogelijk wachten met oorlogstrommen te roeren. Maar natuurlijk, als je geconfronteerd wordt met een regime als dat van Poetin... en met de inzet en het bloed dat Poetin er tegenaan gooit... en de middelen en de, de gewikstheid en de, ja, de ondraaglijke aanval die hij doet... want dat is het wel dan kun je niet anders dan besluiten. Dit moet gestopt worden. Dit moeten wij stoppen. Niemand anders zal het doen. Wij zullen het moeten doen. En dan nog is het wijs om dat met grote terughoudendheid te doen. En daarom waren de Duitsers hier wel interessant. Tegelijk hebben zij hun defensiebudget enorm opgetrokken. Zij zijn de grootste promotoren van steun, zeker van Europa, aan Oekraïne. Zij doen veel leveringen. En tegelijkertijd matigen zij de oorlogsretoriek. Vanuit historische banden met Rusland, maar ook vanuit de voorzichtigheid uit het centrum van Europa en natuurlijk een historisch bewustzijn. En ik denk dat dat voor ons wel belangrijk is. Ik hou liever van die Duitse positie, van de transatlantische positie, van de VS, die van verder kijken en voor wie het een verder probleem is. Maar, dat allemaal samengevat, ja, wij zijn in een nieuw tijdperk. Tim T. Gartenash schreef onlangs in de krant, Tim T. Gartenash is... Iemand van het tijdperk net voor 1989, het verdeelde Europa. Hij is, nog, hij is nog als student gaan reizen door Europa vol dictators. Dus hij heeft ons zien veranderen in een, in een liberaal uh, continent. En nu zegt hij, er is een nieuw tijdperk na de inval van Poetin. Leven we leven in een nieuwe wereld, alleen hebben we hem nog niet gedefinieerd. En we hebben er nog niet breed de gevolgen van getrokken.
0: Dus Karel, tot slot, ik kom terug bij onze vragen van in het begin. Als ik jou dan vraag, wiens kant kiezen we... Wat moeten we ervan onthouden?
1: De kant van... Dat is, dat is wat twee jaar oorlog ons toch geleerd heeft. De kant van de menselijkheid. Dat klinkt misschien banaal. Maar ik vond het toch een schok om te zien... hoe, um, hoe snel de mechanismen terug zijn... waarvan we dachten dat we ze in de 20 twintigste eeuw hadden gelaten. De mechanismen van massale leugens. Van angst die door politieke retoriek wordt omgezet in haat van blinde woede, vergelding en ontmenselijking. Want dat is de enige mogelijke manier... waarop de vleesmolen in, aan het front in Oekraïne kan blijven draaien... waarbij er een recordaantal Russen sneuvelen. Er is gigantische ontmenselijking... of waarbij in Gaza duizenden doden blijven vallen. En dan is het onze kant, aan de kant van de menselijkheid... en dat houdt in een iets juridischer positie, denk ik, in te nemen kant van de mensenrechten en het oorlogsrecht. Want als puntje bij paaltje komt... bij het beschrijven van feiten... en de vraag welke feiten vinden wij nu relevant... om uit te zoeken en te beschrijven... en die groot in onze platformen te brengen... dan moeten dan nog die feiten zijn... waar verontwaarding voor nodig is... omdat ze indruisen... tegen de basis fundamentele rechtsregels... waarvan wij als westerse maatschappij vinden... dat ze het fundament zijn van onze beschaving.
0: Karel... Hartelijk bedankt.
1: Jij ja, bedankt, Marianne.